0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag stressar just nu mellan att flytta min son till Jönköping och skriva podd. Det blev väl långa dagar för honom att pendla de åtta milen till och från gymnasiet men vi hade väldigt tur och fick tag på en etta i stan. Jag tänker att om det är något som alla politiker oavsett färg borde vilja satsa på så är det väldigt väl utbyggd och billig kollektivtrafik. Främst av miljöskäl men alla tjänar ju på det, även bilisterna eftersom det blir lättare för dem att hitta parkering och inte heller lika mycket bilköer. Jag har rest en del med tåg till Stockholm från Alvesta de senaste åren och är man två eller fler så är det tyvärr ofta billigare att köra bil. Till och med om medpassageraren har barnrabatt så kostar tåget mer. Det tycker jag är helt vansinnigt. In med fler tåg och subventionera priserna. Det borde vara ett relativt billigt sätt att göra en ganska stor miljögärning. Men nog om mig. Idag ska ni få del två av två av berättelsen om Charles Lindberg. Jag rekommenderar er att lyssna på del ett först, men det kan vara lätt att glömma ändå. Så här kommer en liten resumé. Charles Lindberg var flygarhjälte. Han blev bokstavligen talat världsberömd då han 1927 var den första personen som lyckades flyga över Atlanten. New York, Paris i ett streck. Han blev förmögen, gifte sig med ambassadörsdottern Ann Morrows och byggde dem ett hus i Hopewell, New Jersey. Men så en kväll i mars 1932 kidnappades parets son, den 20 månader gamla Charles junior. Kidnapparen hade gått in i barnkammaren via en stege som senare hittades i familjens trädgård. Tidningarnas löpsedlar skrek ut information om kidnappningen dag efter dag. En gammal skolläkare vid namn John Condon satte in en tidningsnotis med ett erbjudande om att vara mellanhand mellan makarna Lindberg och kidnapparna. Erbjudandet antogs och snart kunde utpressningsbeloppet överlämnas. Ann Lindberg hade fått se babyns nattdräkt som en garanti för att mannen som utgav sig för att vara kidnapparen verkligen hade pojken. Den lilla skulle finnas på båten Nelly vid kusten utanför Marthas wineyard, dit Charles skulle ta sig med flyg. Men timmarna bakom flygspakarna passerade utan att rätt båt kunde siktas. Sakta gick det upp för flygaren att han blivit lurad. Den 12 maj 1932, nästan två och en halv månad efter bortförandet, kom ett genombrott. Dock inte av det slag som någon önskat. En lastbil kom i rasande fart körandes till polisstationen i Hopewell. Chauffören hade stannat vid en avtagsväg för att slå en drill då han sprungit rakt på ett till hälften nedgrävt och illa åtgånget barnligt. Polisen ryckte omedelbart ut och tog hand om kroppen. Den var stadig förruttnelse och en del lemmar saknades. Troligen tagna av skogens djur. Obduktion och identifiering genomfördes. Det ansågs kunna fastställas att barnet var Charles Junior. Inte minst eftersom tårna på den hittade kroppen hade samma lilla defekt som Charles Juniors tår hade haft. Lilltorn låg liksom över tårn till. Samtidigt fanns det frågetecken som än idag diskuteras bland konspirationsteoretiker. Fontanellen, alltså det hål i kraniet som barn föds med och som sedan växer samman, var inte ihopväxt så mycket som det borde vara på ett 20-månaders barn. Även barnets längd var oklar efter abduktionen. Men just då... I maj 1932 lades inte mycket fokus på huruvida det verkligen var Baby Lindberg som hittats. Tidningarna vräkt ut sitt missnöje med polisens insats. På två månader hade ingenting hänt som tagit familjen närmare en lösning. Den teori som lades fram som mest trolig var att kidnapparen ställt upp den hemmabyggda stegen under barnkammarfönstret han hade brutit upp fönstret och smugit in och tagit den sovande gossen. Efter att ha lagt brevet på fönsterbläcket så klättrade inkräktaren ner med babyn i famnen. Men så gick en stegpinne av och kidnapparen tappade babyn som landade på huvudet och dog omedelbart. Det var möjligen det ljudet som makarna Lindberg hört inifrån huset timmarna innan de upptäckte att sonen var försvunnen. Kidnapparen hade tagit med sig barnet några kilometer och sedan grävt ner kroppen. Detta hade dock skett hastigt och på allt för grund djup för att lyckas hålla djur borta från att gräva upp den. Det skulle också kunna vara så att kidnapparen medvetet dödat pojken med ett slag mot huvudet. Men den avbrutna stegpinnen pekade enligt många på den förra teorin. Kanske var det också svårt att tänka sig den ondska det innebar att medvetet döda ett barn och sedan utpressa föräldrarna. Barnamördaren måste i alla fall ha varit en man som kallat sig John och som fått lösensumman av makarna Lindbergs ombud John Condon. Denna man hade ju faktiskt överlämnat barnets pyjamas som bevis på att han verkligen var den han utgav sig för att vara. Ändå hade föräldrarna blivit lurade på den enorma summan 50 000 dollar. Det var både sorgligt och förnedrande. Enda trösten var att innan de överlämnat lösensumman till kidnapparen så hade sedlarnas serienummer skrivits ner. Efter fiaskot hade polisen skickat ut 250 000 kopior av den listan till olika affärer och verksamheter i New York. Men lite tur skulle någon näringsidgare förr eller senare höra av sig och kunna lämna ett signalement på personen som handlat med en av dessa sedlar. Vad visste man då om kidnapparen som kallat sig John? Han var enligt framförallt taxichauffören som tagit emot och budat över det första utpressningsbrevet liten till växten och mörkori. Dessutom hade han talat med någon sorts brytning. Doktor Condon hade svårt att ge ett bra signalement av mannen han träffat, några få gånger, eftersom det alltid skett i mörker. Men han hade varit liten till växten. Brytningen återspeglades också i breven som skickats, där tydde allt på att kidnapparens modersmål var tyska. En annan ledtråd var stegen som lämnats kvar i makarna Lindbergs trädgård. Den hade varit hemmabyggd, men på ett professionellt sätt. En person utan snickarkunskaper skulle aldrig ha lyckats bygga en sån steg, menade polisen. Kunde man kanske utläsa något mer ur den kvarlämnade stegen? Sen var det, det där med tajmingen. Den hade varit lite för bra för att polisen skulle kunna släppa tanken på att det rörde sig om ett insiderbrott. Den personen som betett sig mest underligt var den 28-årige Violet Sharp. Hon arbetade som hembiträde åt fru Lindbergs föräldrar, ambassadörsparet Morrow's. Sharp hade vid de första förhören betett sig underligt och överreagerat på rena rutinfrågor. Fru Morrow hade förklarat att Violet Sharp var nervöst lagd och polisen hade till att börja med accepterat det. Men efter lite grävande hade de kommit fram till att fröken Sharp varit på krogen kvällen då lille Charles junior försvunnit. Hon hade sett samtal med tre män, men hon kunde inte uppge vilka de var. Det var märkligt. En poliskonstapel ringde upp fru Morrow och meddelade att de skulle komma till Engelwood nästföljande dag för att förhöra Violet Sharp igen. Den nervösa fröken Sharp blev så oerhört uppskakad av detta besked att hon gick upp på sitt rum och avslutade sitt liv med cyanid. Då polismännen som skulle förhöra det unga hembyträdet anlände, så var hon redan död. Orsaken till självmordet var möjligen inte bara att Violet Sharp var nervöst lagd. Att ha varit ute på krogen och talat med främmande män var genant. Det hade aldrig varit meningen att hennes arbetsgivare skulle få reda på det. Fina flickor skulle inte bete sig så. I värsta fall blev hennes karriär förstörd. Nu blev spåret Violet Sharp oavslutat, men det finns ingenting som tyder på att hon faktiskt ska ha varit inblandad. Hennes nervösa personlighet hade funnits med långt före Charles Juniors försvinnande. Ytterligare en person ansågs misstänkt, Dr. John Condon. Varför hade han, en skolläkare, satt in en annons i en lokaltidning om att vara behjälplig som ombud om kidnapparna önskade det? Och hur kom det sig att de, till allas förvåning, såg annonsen och tackade ja? Var inte det en märklig slump? Var kanske läkaren redan inblandad och i maskopi med skurken som tagit barnet? Kondon förhördes. Hans hem genomsöktes, posten öppnades och telefonen avlyssnades under lång tid. Men ingenting tydde på att John Kondom var något annat än en man som bara ville hjälpa till. Och hans inblandning gav utredarna informationen att kidnapparen läste lokaltidningen i Bronx. Så den gärningsmann polisen trodde sig leta efter var en liten mörk man. Han bröt på tyska och var händig. Troligen bodde han i eller vistades en del i Bronx. Det var en början, men det var långt ifrån tillräckligt för att kunna börja leta efter rätt man i mångmiljonstaden New York. Tiden gick, nya brott begicks och både polisen och pressen fick annat att arbeta med. Men fallet Baby Lindberg glömdes inte bort. Så efter ungefär ett år hörde den ansvarige polischefen talas om en träexpert som hjälpt till vid tidigare brott över hela landet. Hans namn var Arthur Köler och han var stationerad på ett laboratorium för skogsprodukter i Wisconsin. Man beslutade sig för att låta honom titta närmare på den hemmagjorda stegen och den avbrutna stegpinnen. Kanske skulle det kunna leda någonstans. Men tiden gick och polischefen började misströsta. Köler och sin sida arbetade på utan stress. Han var extremt noggrann och visste att om han skulle lösa uppgiften så måste han arbeta metodiskt. Efter att ha sett över hela stegen med mikroskop så kunde han berätta att den var gjord av granvirke från North Carolina. Han visste också vilken typ av hyvel som används och vilken hastighet som cirkelsågen på sågverket snurrat i. Köhler kunde se att den aktuella hade haft en liten avvikelse som kunde underlätta arbetet för honom då han väl en dag skulle identifiera platsen där virket sågats upp. Via brev och telefon kunde han ringa in en liten skara sågverk som hade haft sågklingor med snarlika defekter och som sågade virke av gran från North Carolina. Dessa anläggningar besökte han sedan för att med säkerhet kunna avgöra vilket av dem som sågat upp virket i stegen. Det var en lång och omständig process men Arthur Köhler var pedant och fann ett nöje i att steg för steg lösa gåtan. Till sist visste han vilket sågverk det aktuella virket sågats upp på. Därefter koncentrerade han sig på att lokalisera försändelser därifrån till trävaruaffärer i New Jersey-trakten. Han gick igenom permar och undersökte olika virkesförsändelser med förstoringsglas. Ett år efter att han först fått stegen i sin hand kunde Arthur Köle peka ut en specifik trävaruaffär i Bronx där han med säkerhet menade att virket till Lindbergs stegen var sålt. Där tog det dock stopp. Virkesaffären förde inga anteckningar över vilka kunder som köpte vad. Men Köhler hade upptäckt en sak till: allt virke var inte från den aktuella butiken. En av de vertikala brädorna var äldre och tidigare använd, men den hade inte utsatts för väder och vind utan suttit inomhus någonstans. Polisen tog emot informationen utan att ha en aning om att dessa märkliga uppgifter snart skulle komma till nytta. Men det blev till sist ödets nyck som gav utredarna den hjälp de så innerligt behövde. För år 1933 så sjönk dollarns värde och de gamla sedlarna som varit bundna till guld byttes nu ut till sedlar bundna i silver. Detta gjorde att pengarna som överlämnats till kidnapparen i princip blev värdelösa. För inte kunde han gå till banken och växla in en så stor summa märkta sedlar utan att åka fast. Nej, han måste använda sedlarna försiktigt och i små belopp. De gamla sedlarna gick att använda ett tag till, men få näringsidkare ville ta emot dem och aldrig vid större köp. Vid några tillfällen rapporterades också enstaka av de märkta sedlarna in men det gick aldrig att spåra tillräckligt långt tillbaka i kedjan av människor som använt dem. Under hösten 1933 fick dock en bank i New York in en märkt 5-dollarsedel. Det var ett så litet belopp att det var föga troligt att en kashölska som tagit emot en skulle minnas kunden men ett försök var det ändå värt. Sedeln kom från en biograf och kvinnan i biljettluckan mindes faktiskt mannen. Han hade propsat på att få betala med den gamla sortens sedel. Kvinnan visste att det kunde bli strul med att lösa in sådana sedlar och hade först vägrat ta emot den. Men mannen hade tjatat och hävdat sin rätt och till sist hade hon gjort honom till viljes. Hur han sett ut? Liten mörkhårig med ljusblå ögon och så hade han talat med brytning. Full träff, det var sannolikt kidnapparen som varit på bio. Om han fortsatte betala med dessa sedlar och om polisen noggrant följde upp varje spår så skulle han snart kunna gripas. Men det visade sig vara lättare sagt än gjort. För även om sedlarna då och då dök upp så visste kassörskan sällan vem som betalat med dem och aldrig namnet på kunden. Att gå ut i tidningen och be kassapersonal vara extra uppmärksamma, ja det gick ju inte heller. För då skulle de ju på samma gång varna kidnapparen. Därför gick månaderna utan att något gripande kom till stånd. Ytterligare ett år senare, hösten 1934, kom det efterlängtade genombrottet. Ännu en gång var det en bank i New York som slog larm om att de fått in en gammal 10-dollarsedel. Vid en kontroll hade den visat sig tillhöra Lindbergs märkta pengar. Polisen begav sig direkt till banken och tillsammans med en bankman började de spåra varifrån sedeln kom. Den visade sig vara betalning för en tankning och bensinstationens ägare mindes faktiskt kunden. Mannen i kassan hade inte velat ta emot den gamla sortens sedel eftersom han misstänkte att det rörde sig om en förfalskning. Till sist hade han ändå gått kunden till mötes. Men för säkerhets skull, om misstankarna skulle visa sig stämma, så skrev han upp bilens registreringsnummer. Poliserna jublade inombords. Sekunden senare höll en av dem i en lapp med registreringsnummer 4U1341, prydligt bokstraverat. Mackägaren lade till att det rörde sig med en blå Dodge av 1930 -års modell. Inom en timme hade polismännen fått fram ägarens namn i registerarkivet. Hans namn var Bruno Hauptman. Han var 35 år gammal och hade kommit illegalt till USA 1923. Nu, år 1934, var han gift med sin Anna och hade en liten son vid namn Manfred. Vilket yrke han hade varierade i källorna. Timmermann, snickare, skräddare nämns. Hauptmann umgicks gärna med sina vänner i tyska-amerikanska föreningen i Bronx. Han brukade spela mandolin där. Ingenting hotfullt framkom om denna man. Men i Tyskland hade han varit soldat under första världskriget och efter krigsslutet hade han försörjt sig på brott. Han hade till och med suttit i fängelse dömd för rån innan han kom till USA. För säkerhets skull omringade polisen hans hus inför gripandet. Nästan hundra man befann sig i omgivningarna för att Houtman inte på något sätt skulle kunna komma undan. Men han greps under lugna förhållanden och togs utan bråk till polisstationen för förhör. Samtidigt inleddes en grundlig husransakan i hans och familjens bostad. För polisen och senare även rätten tycks det inte ha funnits många tvivel om att man äntligen hittat rätt man. Bruno Hauptmann nekade kategoriskt till att han skulle vara gärningsman och han kom aldrig att erkänna. Men mycket talade för honom. Dels hade han och hustrun börjat leva över sina tillgångar i samma veva som lösensumman betalats ut. De hade rest och handlat på ett sätt som inte överensstämde med deras lagliga inkomster. Juristernas uträkningar på inkomster och utgifter som Hauptman haft kunde paret inte ge rimliga svar på. Flermärkta sedlar återfanns dessutom i en plåtburk in i Hauptmans hus. På insidan av en skafferidör stod John Condons telefonnummer antecknat. Och enligt en handstilsexpert så överensstämde utpressningsbrevens text med Hauptmans handstil. Även siffrorna på insidan av skafferidörren var enligt experten Bruno Hauptmans. Men det mest överväldigande beviset var det vittnesmål som träexperten Arthur Köhler kunde ge. Han kunde nämligen bekräfta att den del av stegen som tidigare suttit inomhus kom från Hauptmans hus. Vindsgolvet var halvfärdigt och en av de sista golvbräderna i raden hade tidigare suttit ihop med brädan i stegen. Årsringar och sågmärken stämde perfekt. Dessutom hade den hyvel som används till virket i stegen återfunnits hemma hos hauptman Bruno Hauptman själv erkände att han använt sedlarna från Lindbergfallet men han hade inte vetat var de kom ifrån. Enligt honom hade en vän vid namn Isidor Fisch lämnat en hel del tillhörigheter då han reste till Tyskland i december. Tyvärr hade denne Fish dött av tuberkulos under resan och då Bruno Hauptman därefter gick igenom hans tillhörigheter så hittade han pengarna. Vännen var död och hade inga arvingar som Hauptman kände till. Därför beslutade han sig för att använda dem. Hustrun Anna hade enligt Bruno Hauptmann ingen aning om sedlarna. Hauptmans försvarare var en berömd advokat, Edward G. Reely, från Bronx. Han var en svulstig typ som gärna tog sig några drinkar under lunchen och som faktiskt vid flera tillfällen uppträdde berusad i rätten. Bruno Hauptmann var missnöjd med sin försvarare och även flera av Reillys medarbetare ansåg att han uppträdde olämpligt. Han missade att ta upp flera av de punkter som hans medarbetare föreslog. Var det till exempel verkligen Lindbergs baby som återfunnits? Varför tyder den stora fontanellen i barnets huvud på att barnliket varit betydligt yngre? Och den del av de vittnen som åklagaren kallat borde man inte kolla lite mer på deras trovärdighet? De fick aldrig något gensvar hos den självsäkra advokaten. Men även om Hauptman fått en bra försvarare så hade han förmodligen inte klarat sig undan att bli dömd. Bevisningen var gedigen och Seppo Sillampä, kriminalkommissarie i Helsingfors, som skrev artikeln i Nordisk kriminalkrönika, menar att bevisen skulle ha räckt även in i vårt århundrade. Bruno Hauptman dömdes till döden och avrättades i elektriska stolen den 3 april 1936. Han hävdade sin oskuld in i det sista. Kvar efter sig lämnade han makan Anna och sin lille son. Anna kom att kämpa fram till sin egen död nästan 60 år senare för att bevisa sin makes oskuld. Men som i alla berömda fall så finns det de som tvivlar. Idag kanske ännu mer än under rättegången på 30-talet. Många med den inställningen hävdar att hauptman åtminstone inte agerat ensam. Förmedlaren av lösen summan John Condon, uttryckte sig vid en vittneskonfrontation orsäkert om huruvida det var Bruno Hauptman han talat med på kyrkogården eller ej. I. I rätten sade han sig dock vara säker. Och stegen som stod mot Lindbergs fönster hade det varit möjligt att klättra så utan att någon höll i den. Dessutom framgår det. Att många av de vittnen som åklagaren använde sig av bör ha varit starkt påverkade av tidningarna, skriverier och bilder då de pekade ut just Hauptmann. En annan och mer spektakulär teori som ibland nämns är att lille Charles junior fått rakit, även kallad engelska sjukan. Det är en sjukdom som hämmar tillväxten och kan leda till nedsatt utveckling av skelettet. Detta skulle ha lett till att gossen behövde sättas på institution. Och eftersom Lindberg inte ville att världen skulle få reda på att han fått ett barn med funktionsnedsättning så skulle han enligt denna teori istället ha iscensatt flytten som en kidnappning. Exakt hur det faktiskt låg till. Ja, det får vi nog aldrig veta. Makarna Lindberg fick ytterligare fem barn tillsammans. Före andra världskriget dalade deras stjärnstatus betydligt så de besökte Tyskland som hedersgäster och talade varmt om politiken där. Rasbiologi och upprustning intresserade och imponerade, främst på Charles. Båda makarna var emot att USA skulle ge sig in i kriget ända fram till att landet blev angripet vid attacken mot Pearl Harbor. De var inte längre lika självklara som amerikanska förebilder. Även om Charles Lindberg gjorde mycket för att utveckla de amerikanska flygplanen även efter kriget. Ann Lindberg blev författare och skrev en hel del böcker. Hon och maken levde allt mer separata liv och då han dog 1974 fick hon veta att han hade ytterligare sju barn med tre olika kvinnor. Två av dessa kvinnor var systrar boende i Tyskland. Lindberg hade haft dessa europeiska extrafamiljer som en väl förborgad hemlighet, men faktiskt bott med dem i perioder. Ann Lindberg själv dog först 2001, 95 år
0: gammal.
1: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, det var del två av två om kidnappningen av Charles Lindberghs baby. Kanske kände du redan till det här fallet. Ja, då visste du att makarna Lindburg aldrig hade en chans att få sonen tillbaka. Han var död redan innan de upptäckte att han var försvunnen. Jag var själv ganska ung när jag läste om det här fallet första gången. Jag vill minnas att det var i någon av min pappas gamla brottsfallsböcker. I den boken beskrev det som en sanning att gossen tappat från stegen. Men det vet man ju faktiskt inte säkert. Jag minns att jag tyckte att det var en sån örets ironi. Att pojken dog på grund av att stegen brast. Att spelreglerna plötsligt blev orättvisa och att kidnapparna genast borde dragit sig undan då inget barn att lämna längre fanns. Men den som kidnappar ett barn har långt tidigare passerat gränsen för anständighet och hederlighet. Kan man tänka sig att ta ett barn för att pressa dess förtvivlade föräldrar på pengar? Ja, då kan man nog tänka sig att göra det även om barnet i fråga är dött. Att det var just den världsberömde Lindbergs baby som stals var ju ganska otaktiskt egentligen. För naturligtvis flög inte den under raden som tog hans son. Att kidnappa en okänd familjsbarn barn, det hade varit smartare. Men förmodligen var det ju just alla skriverier som drog kidnapparens ögon till just Lindberg och hans förmögenhet. Jag funderar på hur det faktum att det var Lindberg som var drabbad påverkade resten av arbetet med fallet. Vi vet att FBI gjorde ett undantag för att hjälpa till. Först efter fallet Lindberg blev det bestämt att de skulle arbeta även med kidnappningar av barn. Och den gamle skolläkaren John Condon, hade han anmält sig frivilligt som förmedlare om det inte varit just Charles Lindberg som drabbats? Det är inte alls säkert. Sannolikt var det den massiva nyhetsbevakningen kring fallet som gav honom idén att erbjuda sin hjälp. Och hur rättvist var det då egentligen i domstolen? Var Bruno Happen verkligen skyldig, eller var han ett offer som gjordes för att så att säga lösa fallet? Bevisningen mot honom tycks ha varit gedigen. Han var mycket möjligt skyldig, även om det verkar troligt att han inte var helt ensam. Men det fanns en tydlig maktdiskrepans mellan Lindberg och Hauptman, och pressens skriverier eldade på den. Brun och Hauptman var en tidigare tysk soldat. Han hade alltså i första världskriget slagits mot amerikaner. Han var en småkriminell man som vistades illegalt i landet. En skurk på många sätt alltså. Men inte på något sätt unik. Lindberg själv däremot var ju själva sinnebilden för den perfekta amerikanen. Han var lång och ståtlig, en modig hjälte av överstes grad som lyckats bygga sin egen förmögenhet. Den amerikanska drömmen. Detta påverkade opinionen, men påverkade det också juryn. Var det verkligen ställt, helt bortom rimlig tvivel, att och Hauptmann var skyldig till kidnappningen och Charles Juniors död? Med tanke på hur han straffades med döden så var det ju viktigare än någonsin att allting blev rätt. Hans advokat Edvard Gereli tyckte inte ha varit så engagerad i rättvisan. För då hade han väl inte supit till på luncherna. Till och med hans egna medarbetare reagerade på hans olämpliga beteende. Hur kunde en sån man få lov att fortsätta försvara en man som riskerade dödsstraff? Det påminner lite om hur rättegången kring Olle Mölle gick till i Sverige några årtionden senare. Mer om det i avsnitt 63 och 64 av historiska brott. Jag säger inte att Hauptman var oskyldig. Bevisningen var omfattande. Men jag tror faktiskt inte att allt blev utrett. Och efter det att Bruno Hauptman avrättas. och Då var ju allt för sent. Jag tycker det är väldigt intressant detta hur bilden av Charles Lindbergh som hjälte några år senare förändrades. Hans och även hans hustrus tysk och dragning till fascismen gjorde att inte minst president Roosevelt ogillade honom. Även om han lärde upp amerikanska flygare under slutet av andra världskriget och även om han senare var med och utvecklade den amerikanska stridsplanen så sågs han lite som en landsförädare. Han hade besökt fiendeland flera gånger och han hade stöttat Hittes regim genom sina uttalanden. När det sedan på 70-talet efter hans död uppdagades att han hade hela sju barn med tre olika kvinnor bakom ryggen på sin hustru. Ja, då ramlade Gloria av hans huvud en gång för alla det de framgår det av intervjuer med barnflickan Betty Go att han var en mycket auktoritär man som bestämde över fru och barn. Ingen myspappa. I den här berättelsen är Charles Junior och hans maka Ann Lindberg utan tvivel offer. De förlorade sin son på ett fruktansvärt och onödigt sätt. Ingen borde behöva uppleva något sånt. Men då det gäller Charles Lindberg, den är svensk ättade flygarhjälte. Ja, då måste jag nog konstatera att mina kriterier på hjältar är lite annorlunda. Det han gjorde var utan tvekan en milstolpe för utvecklingen av flygresor. Men räcker det för att vara hjälte? Jag anser nog mer att det finns större hjältar. Personer som behandlar andra människor med hänsyn oavsett ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Människor som reflekterar över sin omgivning och försöker göra livet bra för sig själva, men också för andra. Det är de sanna hjältarna, tycker jag. Om mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!